0: Het is zondagavond 3 juli en live vanuit Oegstgeest is dit de Wielerorakel podcast. Op de dag voor de eerste rustdag ben ik zo blij... dat we dit eindelijk kunnen laten horen.
1: Hoe dan? gewoon rijden, gewoon rijden. Godzomme.
0: Ja, we hoorden hier de vriendin van Dylan Groenewegen. Ik dacht dat het was uh, na de Champs-Élysées winst van, uh, van Dylan Groenewegen. Uh, het jaartal uh, moet ik uh, even schuldig blijven... maar daar komen we straks wel op, uh, op terug. Thomas? Ja? Weer per telefoon, maar... Zeker. was toch wel mooi, hè, Groenewegen? Ja, dit was... Uh, het was natuurlijk gisteren
2: al mooi met, uh, met Jacobsen, hè, met een heel verhaal. Maar ik vind het ook... Hè, ook voor Groenewegen geldt natuurlijk ook wel uh, deels hetzelfde. Hè, dat hij ook natuurlijk na dat incident in Polen... een enorm zware tijd achter de rug heeft. Dus ja, ik, uh, ik moet eerlijk zeggen, ik zei dat... Uh, Gisteren al, ik zou hem ook wel echt een zegen gunnen. En dat hij het dan vandaag al waar maakt. Ja, dat is, uh, was prachtig om te zien. Ik zag nog wat beelden van, uh, van uh, Dylan uh, Groenewegen met zijn vader na afloop. Nou, dat is echt die emotie die daar vrij kwam. Echt heel mooi om te zien.
0: Ja, eens. Uh, mooi dat ze allebei een rit winnen op deze manier. Um, en we worden uh, op deze dag, voor de rustdag, worden we vergezeld door, uh, door nog een van onze stemmen. En dat is uh, Daniel. Goedenavond. Goedenavond. Live vanuit Maastricht. Ja, Ondergrond zelfs. Ondergronds? Ja, daar heb je een hoop grotten heb je daar. Hè? Ja, heel veel
1: grotten en uh, heel veel oude kelders. Dus uh, ik zit in onze kelder om uh, dat de rest van de kamers bezet zijn uh, vanavond.
0: Ja, heb je genoten van uh, Groene Wegen?
1: Ja, dat is geweldig. Ja, ja, ergens uh, voelde hij het wel een beetje aankomen. Hij was natuurlijk wel heel snel. Maar, uh, maar dat hij dan in, het, in de Tour ook, uh, ook de etappe wint, dat, uh, dat verbaast me toch wel weer Want ja, echt een grote koers had hij nog niet heeft gewonnen sinds, uh, sinds de comeback. Dat was, was, was toch wel eens, want ik twee jaar geleden geloof ik dat hij echt een uh, World Tour koers won. Dus dat hij meteen de derde etappe van de Tour dan doet, ja, dat is echt, uh, echt bizar. En wat Thomas ook zegt, dat die combinatie met, uh, met Jacob zich gisteren, dat die beide jongens op dit niveau er weer staan. Ja, dat is een sprongetje gemaakt uh, in de woonkamer.
0: Ja, Prachtig. En wat een wilde, hè? Zo, uh, uh, zo win je als, als Nederlander zijnde jaren geen rit. En zo win je in, in drie etappes er gewoon twee, alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Prachtig. Um, ja, de, pakken we meteen even de, de, niet de voorspelling, maar de, de daguitslag erbij. Uh, van Poppel, die werd uh, uh, tiende. Uh, dit keer zat er iets minder goed bij dan gisteren. Caleb Ewen, nummer 9, viel ook weer wat tegen. Hugo Hofstetter, nummer 8. Dainese, nummer 7, die lag gisteren nog op de grond. Dus dat is fijn dat hij in ieder geval weer kon meesprinten. Laporte, de aantrekker voor Van Aert, werd 6. Uh, Jacobsen, 5. Ja, die zat heel goed gepositioneerd voor de uh, laatste bocht op 800 meter... Maar uh, daar ging toch iets mis. Stuurde iets te ruim in en uh, verloor een hoop plekken. En um, ja, kon nog wel wat plekken goedmaken, maar niet meer voor winst. Sagan ging met zijn elleboogjes weer naar vier. Philipsen op drie. Van Aert zat er weer heel dichtbij. Maar met een, een millimeter sprint uh, werd het uh, dit keer weer niet voor hem. En uh, was het toch uh, Dylan Groenewegen die... Uh, de uh, die de winst pakte. Van aard houdt natuurlijk nog steeds wel geel. Maar uh, mannen, hoe kijken we terug op die, uh, die eerste drie dagen in, uh, in Denemarken? Jij als eerst, Thomas.
2: Ja, uh, nou ja allereerst zeg maar, de sfeer en de, het uh, de Deense publiek fantastisch. Mm. Uh, mm. Dat was echt zo mooi te zien. Dat er gewoon op 140 kilometer van de streep op een vlakke weg... gewoon drie rijen dik Deense publiek staat. Ja, geweldig. Ik denk dat, uh, dat het absoluut een, uh, een uh, goede reclame voor Denemarken is geweest. En ook een goede reclame voor het starten van de tour in, de, in het buitenland. Omdat je ziet dat ja, de mensen zijn daar zo in deze landen zo gek van wielrennen. Dat je denkt van oké, okay, dat, nou, dat moeten we gewoon vaker doen. Dus eh, wat dat betreft vond ik het een, uh, een mooie, uh, mooie uh, drieluik. Qua koers is het mij eerlijk gezegd wel wat tegengevallen. Uh, ik heb vandaag echt weer een paar uur uh, voor de tv gezeten, dat ik dacht, nou, waar ben ik naar nou aan het kijken? Hm. En ik had dat gisteren eigenlijk ook wel een beetje, terwijl we vooraf juist zoiets hadden van, nou, die eerste twee ritten uh, kunnen nog wel eens heel verraderlijk zijn, hè, met wind, uh, met uh, toch wat op- en afwerk, met, wat, met een brug die erin zat in de tweede rit. Maar dat is eigenlijk, uh, ja, het is eigenlijk allemaal redelijk uh, soepel verlopen, en dat is ik denk ik voor iedereen wel goed, voor de klassenmensenwenners en zo, maar... Ja, het echte spektakel op de fiets uh, miste voor mij wel een beetje.
0: Ja, viel het voor jou ook tegen, Daniel?
1: Ja, de, de finales zijn altijd wel leuk. Als je dan zo'n voorbereiding naar de sprint, dan zie je al dingen gebeuren. En dan zit er wel veel. Uh, ja, er is altijd wel genoeg vermaak uh, maken in die wedstrijd. Maar uh, we zijn natuurlijk lekker gemaakt met die uh, tweede etappe. Dat het uh, allemaal aan God gereden zou worden. En dat die brug echt een uh, sleutelrol zou, uh, zou spelen. Met een beetje geluk met het, uh, met het weer. Ja, dat is niet echt van gekomen, dus uh, het echte spektakel in Denemarken is uitgebleven. Al gaan we dan misschien ook niet zo snel voorbij aan ja, de tijdrit die natuurlijk wel echt spectaculair was, ook met uh, de weersveranderingen daarin juist wel. Dus uh, de eerste rit was het spektakel genoeg, maar uh, de afgelopen twee dagen was het uh, uh, iets meer voorspelbaar sprinten dan, uh, dan ons vooraf, uh, vooraf voorgeschoteld was. Uh, dus uh, ja, nou ja uh, het, blijft, uh, het blijft de belangrijkste wedstrijd van het jaar, en dus ook een, leuk, een hele leuke wedstrijd om te volgen. Maar uh, veel spanning gedurende etappe heb ik ook niet uh, gevoeld,
0: nee. Nee, en er zijn wel ook wat slachtoffers uh, geweest al... in deze eerste drie ritten. Want als we even de klassementsmannen... of in ieder geval de op papier klassementsmannen erbij pakken... dan, uh, zeg maar, combinatie uh, uh, tijdritverlies... plus eventueel uh, ook vandaag uh, op wat, uh, wat tijd aan de broek. Uh, Mas en O'Connor staan op een ruime minuut van, van aard. Dat is dan nog te overzien. Uh, maar Heek... Uh, Bahrein, toch de kopman, staat al op 1.37. Caruso, ook kopman van Bahrein, staat op 1.41. En Uran, die is, is al best wel wat in beeld geweest en nooit op een positieve manier. En die staat al op twee minuten. Dus we hebben toch al wel, nou ja, uh, ik weet niet of we het al slachtoffers kunnen noemen... maar het ziet er niet goed uit voor die heren, Thomas...
2: Nee, zeker niet. Wat ik zo bijzonder vind is, wat je ziet, die Bahrein, die ploeg rijdt, die, uh, die rijdt vrij attent. Hè, gedurende de hele etappe, die zie je vaak met het treintje voorin zitten. Uh, maar dan is er de valpartij en dan heb je toch weer zo'n heek. Die ligt daar toch net wat te vaak bij, uh, in mijn ogen. Uh, heb hebben het ook vooraf aan de, uh, uh, van de Tour over gehad natuurlijk. Hè, moet je nou in je poeltje nemen of niet? Het is wat altijd wel een beetje een brekenbeen, heb ik het idee. Die net te vaak op het verkeerde moment is. En dat geldt eigenlijk ook wel voor Oeran, voor denk ik. Die, uh, ja, weet je, als je daarbij zit bij die valpartijen... dan zit je, zit je toch gewoon ja, net niet goed genoeg in dat peloton, denk ik. Het is ook een stukje pech, hè. Maar uh, mm. ja, het, vind, het is wel uh, het is gewoon zonde voor die mannen. Want we staan op twee minuten nu dan. En uh, ja, dan komt nog die rit eraan. En voor je weet sta je op uh, een minuutje of drie van, uh, van de kop van het klassement. En dan kan je eigenlijk al zeggen dat je Tour... Dat voor het podium of iets dergelijks, dat het dan een heel, heel moeilijke zaak wordt.
0: Ja, sowieso uh, Guerrero, hadden jullie die foto gezien? Die, uh, die was ook even ja. goed, uh, goed gebutst ja. en geschaafd. Nu begreep ik ook wel, ik las wat, uh, wat commentaren erbij. En uh, Guerrero is ook wel een, uh, een renner die uh, niet heel populair is in het, in het peloton qua rijgedrag. Hij was <laughs> uh, ja, toch uh, gewoon
1: gevallen of was het een uh, andere oorzaak van die wonden?
0: Ja, hij ja, had dat gevochten wel, met een tijger had hij zelf De gezegd, hè? Gevolgden die
2: gozer met... die kan, die, die kan er niet heel veel van, van in zo'n peloton rijden. Want je zag dat filmpje, dat kuen, die pakt ja. iemand bij zijn helm. Dat was ook Guerrero. En ja. uh, die val van uh, Lampaard, dat was ook Guerrero die die veroorzaakte. En dat was heel dom, want die weg was heel breed. Het was op die brug. En hij ging er even staan. En die gozer voor hem ging ook even staan. En dan rees zo zijn achterwiel. in. ja, dat zag er heel knullig uit. Maar goed, ik denk dat hij met name zichzelf merkt. Want hij staat volgens mij nu één na laatste in het klassement. Uh, Ja, nou, ik, uh, ik heb hem met uh, Scorito in mijn team. Uh, met name voor het uh, bergklasment dus, yeah, En Dus in dat op zich kant ook wel gunstig zijn. Alleen, ja, ze rug en zo, het zag er niet heel best uit, zeg maar. Dus ik ben wel benieuwd hoe die,
0: hij die daar daarvan stelt. Ja, snap ik. Hey, uh, voor, uh, kort nog vooruitkijken naar de rest van uh, week één. Uh, morgen uh, in de podcast op maandag komen we uitgebreid terug weer op de, uh, in detail op uh, etappe 4 op dinsdag. Maar even verder kijkend, Daniel, waar verheug jij je op in week 1?
1: Ja, met name woensdag natuurlijk. Uh, dat is die, uh, die, die, die kassei etappe uh, Misschien geen, uh, geen hele Parijsgroep, maar toch een aantal interessante uh, sectoren erbij. Zoals uh, Thomas in de, vlof, uh, de vogelvlucht van het Bocou al, uh, al uh, aantekende. Uh, ja, ik verwacht niet anders dat, uh, dat alle mannen die goed over Kassaië kunnen rijden echt, uh, echt ervoor gaan, uh, gaan woensdag. Dus uh, daar gaan we wel even voor zitten uh, voor die etappe. Ja, en de rest van de week worden in, in, de, in de dagen daarna natuurlijk ook al uh, Plans de beviel, uh, redelijk snel uh, erbij staan. Dus uh, dat zijn wel de twee etappes die er voor mij uitspringen. De eerste keer klassementsmannen en vooral te zien hoe die klassementsmannen over de, over de Kassaië gaan rijden woensdag.
0: Jij Thomas?
2: Uh, ja, ik kijk wel uit naar, uh, naar die drie luik van aankomst uh, met eerst in uh, Long Vies, Dat volgens mij, die uh, Punch aankomst. Dan uh, Planche de Belfier, super Planche de Belfier. En dan daarna nog in Lausanne. Dat zijn allemaal, uh, eh, die Lausanne en Long Vies zijn echt wat, uh, ja, toch een soort nasty aankomsten. Ik ben wel heel benieuwd wie daar uh, voor aanrijden. Want dat zijn voor mij ook wel uh, indicaties voor wie er in de rest van de Tour... Uh, een rol gaat spelen. Uh, en daar ik, ja, ik, hebben we het nog niet over gehad. Er was vandaag wat, uh, wat gedoe tussen uh, van Aard en Sagan. Ik ben toch wel benieuwd of dat dan nog weer een staartje krijgt. Zeg maar. Heb je dat nog uh, gezien allemaal?
0: Nou ja, ik, ik zag vooral dat Sagan wat verongelijkt was uh, over uh, nee, inderdaad uh, de, de lijn van Aard. Van um, ja. Maar dan denk ik meteen, ja, het is de eerste keer dat hij zelf misschien niet uh, in de fout ging. Op dat moment, want ik zag genoeg elleboogjes weer in de aanloop naar de sprint. Ja, het is een soort van popverwijt
2: ketel een beetje,
0: hè? Ja.
1: Ja, was twee, twee jaar geleden toch ook al een keer dat ze met z'n tweeën naar de finish in de clinch lagen? Ja, ja, toen werd uh, al gedisqualificeerd,
2: volgens mij, toch? Ja, gisteren
0: lag hij natuurlijk alweer in de clinch met uh, Jacobsen. Ja. Uh -huh. uh, hij, hij beukt gewoon iedereen uh, uit, uit het wiel van waar hij wil zitten... Als je dat ziet ja. in die voorbereiding op die sprint, ja, ik heb het idee dat het uh, zomaar eens heel binnenkort uh, echt uh, fout kan gaan.
2: Ja, wel weer even een klein beetje, dat deed ik gisteren ook natuurlijk een klein beetje opnemen voor Sagan dan als het mag, Tom. Uh, als je die laatste kilometer kijkt, die hm. manier waarop hij in die bocht, zeg maar, uh, echt 15 tot 20 posities wint. Uh, ten opzichte van Jacobsen, die in die bocht eigenlijk uh, 10 posities verliest. Puur omdat hij echt gewoon een hele matige bocht rijdt, Jacobsen. Dat vind ik dan wel weer toch wel weer knap aan, zoals ze dan. Want op, op pure snelheid wint hij niet. Maar hij zet zich daar wel heel goed tussen. En Jacobsen, we hadden het er gisteren over. Als Jacobsen met, uh, met de Senetial en de Morkov door die laatste bocht komt, dan is het, is het heel lastig om het te verslaan.
0: Ja, ze zaten ja. echt
2: goed. Maar hij rijdt echt een heel, heel slechte bocht, Jacobsen.
0: ja. Maar goed, dit en voor is... Sagan opnemen... doe je natuurlijk alleen maar omdat je hem in je Scorrito-team... hebt genomen.
2: Uh, ja. Dat,
0: uh, nou, ik
2: kijk altijd objectief naar dit soort... Uh, wat ik leuk vind is... <laughs> je kan altijd op, uh, op YouTube... Kan je die, uh, die laatste kilometer altijd terugzien. En met die sprint-etappes is dat wel mooi.
0: Dan ja. moet je voor de grap maar
2: eens kijken... hoe Jacobsen... want hij zegt van ja, ik werd klem gereden door een intermarché-rijder. Dat klopt wel deels, maar... hij stuurt echt... hij stuurt helemaal naar buiten toe, terwijl die... Uh, ...moorkop voor zich heeft... ...en die rijdt gewoon achter Senechal... ...een hele nette bocht. En ja, dat vind ik dan altijd interessant om te zien. En dan vraag ik me, hoe kan dat nou? En ja, dan staat hij helemaal stil... ...en dan, toen zag je eigenlijk al dat het er niet ging worden voor hem.
0: Ja. Um, we hebben nog een uh, blokje statistieken van Daniel... ...op het programma staan. Dus uh, uh, verras ons maar.
1: Ja, veel goede klasseringen van de grote klappers... Uh, ...de eerste drie etappes. Dat begon natuurlijk in de tijdrit. En uh, ik had er op al even naar voor uitgekeken... dat uh, Ghana en Van Aert tot nu toe, of ja, na, na dus, uh, deze tijdrit, zeven keer tegen elkaar hebben gereden. En beide keren dat het in een tijdrit van 10 tot 20 kilometer was, is uh, Van Aert de bovenliggende partij tegen, tegenover Ghana. Um, van die zeven tijdritten won Ghana er wel meer dan Van Aert. Uh, Ghana deed het vijf keer beter en Van Aert deed het twee keer beter. Uh, waaronder dus uh, in de openingsetappe van deze Tour de France, maar dat... Uh, nou, het lijkt wel dat die tijdritten tussen de 10 en 20 kilometer iets meer op het lijf geschreven zijn van, uh, van Wout van dan, uh, dan Filippo Ganna. En in die tijdrit werd ook nog een ander patroontje doorbroken. Um, Pogacar en Roglic, als die beiden aan de start van de tijdrit stonden, uh, won altijd één van beiden tot nu toe. Uh, en dat het patroon is dus doorbroken door, uh, door Yves en door, uh, door Wout. Die zijn uh, Pogacar voorgebleven en het uh, is dus de eerste keer dat er een uh, tijdrit met de twee Slovenen was waarin niet één van beiden won.
2: Dat hadden wij van het orakel al, dat al voorspeld, eigenlijk. Hè?
1: Dat uh, had ik op even gezegd. Ja,
2: Ja, precies. Maar we hadden in was... de voorbeschouwing, ook al hadden we dat ook al gezegd, van nou, dat gaat het niet worden nu.
1: Hmm. Nee, precies. We hadden, we hadden ervoor uitgekeken en toen
2: uh,
1: bedacht dat, uh, dat Ghana vanuit een net grotere kans hebben ze waren op die, uh, die etappe. Ja. Um, wat van A, drie keer tweede. Uh, daarmee komt hij op 51 keer. Top 3 in een uh, world uh, de wedstrijd uh, Sinds 2018 is dat, uh, sinds hij world wedstrijden rijdt. Nou, zijn er zijn een paar renners die dat beter doen, waaronder uh, Primoz Roglic. Um, maar goed, er wordt ook vaak gezegd, hè, uh, of, uh, van Aad finish naar, naar Eintal altijd als tweede. Maar ik heb eens even gekeken hoe vaak hij nou tweede is geworden en hoe vaak hij uh, gewonnen heeft. En Hij heeft nog altijd vaker gewonnen ja, op world dan uh, dat hij tweede werd. 20 keer won uh, hij, 19 keer werd hij tweede, en 12 hm. keer werd hij derde. Dus 51 keer podium, uh, dat is nog, het, dat is nog steeds het vaakste uh, een overwinning. Um, dus uh, nou, een winnaar is het nog steeds. En uh, ik denk dat het niet uh, dat het lang meer duurt voordat hij ook weer een etappe gaat, uh, gaat bijschrijven op, uh, aan, zijn, uh, aan zijn totaal. Van Poppel dus ook al twee keer tiende, of twee keer in de top 10 in ieder geval. Uh, 43 top 10 al uh, op multiniveau niveau sinds dat hij uh, zijn laatste Wild overwinning behaalde. En daarmee is hij een van de renners met de meeste top 10 zonder zege op Wild niveau. Sinds, sinds 2018. Uh, Kelderman staat natuurlijk daarboven, bovenaan. Maar dat uh, mag voor jullie geen verrassing
2: zijn. Uh, <laughs> dus, <ja. die> einde... <laughs> dus je hebt favoriete statistiek hè? Ja, die pakken we er altijd even bij hè. <laughs> nee, Van Poppel is wel. Dat, dat zou ik niet verwachten. Dat hij zoveel daar uh, top 10 heeft gescoord. Maar dat, uh, ja. Hij, is toch, hij heeft wel talent. Maar daar hadden we het gisteren ook over, Tom en ik. Dat het ook een stukje, ja. Weet je, vandaag zegt hij ook weer van. Ja, ik, ik ben wel blij dat ik top 10 rij, Maar. Het belangrijkste was dat Vlaashoff heel over de streep is gekomen. Dan denk ik denk van, ja, jongen, kom op. Kast uh, ja. erop.
1: Ja, toch? Ja, een beetje uh. voorzichtig en, en, en bescheiden. Dus uh, ja, je zou wel denken dat hij... Uh, als hij een keer uh, echt voor zichzelf gaat... en je gelooft dat hij wel eens een keer een overwinning kan, uh, kan boeken. Uh, ja. Ja, wie weet komen ze kansen nog uh, de komende weken. Uh, in, in diezelfde trend... Uh, hebben we natuurlijk nog iemand uh, in de etappe uitslag vandaag gehad... die. Uh, voor de zoveelste keer heel goed een de massasprint eindigde... dat was Jasper Philipsen. Die uh, was zijn twaalfde... of misschien zijn elfde e in, uh, in de Tour de France. En uh, ik zal zijn uitslagen even op een rijtje hebben. Vijfde, zesde, zevende... tweede, derde, tweede, derde... derde, tweede, vijfde, derde. Ja. Uh, dus uh, zeg het maar... Wat die twaalfde e massasprint die, die hij uh, die die mag gaan rijden... wordt uiteindelijk een overwinning... of uh, voegt hij nog een ereplaats plaats als een, als een totaal toe? Ja...
0: Hij zit er wel inderdaad ja. heel dicht tegenaan. Dus ik, ik denk dat Philips er nog wel een rietje gaat winnen deze Tour.
2: Ik zou het hem wel gunnen. Maar hij, ja, zijn lead-out was in mijn ogen niet goed genoeg. Hij zat veel te ver. Van de poolde een goede beurt. Maar hij heeft daarna uh, heeft hij niet iemand uh, die hem zeg maar, echt, echt vooraan afzet. En dat, dat maakte voor hem wel lastig. Want ik denk dat hij vandaag echt de snelste sprint is van het hele veld.
1: Ja, hij kwam van ver en uh, kwam ook heel dichtbij uh, inderdaad nog. Dus ergens denk je, ja, die winst, die, die komt er wel. Ja. 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 Laat het zien. Uh, Quickstep won al twee etappes. En dat is de tiende tour op rij dat uh, een renner van Quickstep en, uh, minstens één etappe wint. Dus uh, een bizar aantal. En ik ja. zat me net eens even door te scrollen. En volgens mij is het de afgelopen acht edities van de tour. Wonnen ze die, uh, die etappe ook al meteen in de eerste vier uh, retten. Vier dus uh, altijd meteen op de afspraak en meteen een uh, etappe zegen. Ongelooflijk knap uh, hoe die ploeg het altijd weer voor elkaar krijgt. Laatste. Um, alvast een beetje vooruitkijkend naar de eerste etappe op uh, Franse bodem, die uh, dinsdag gereden gaat worden. Uh, de vorige keer dat uh, de Tour de France in het buitenland startte was in uh, Düsseldorf 2017. Die tijdrit hebben we het al uh, over gehad in uh, de voorbeschouwing. Uh, maar toen uh, uh, in die editie van de Tour uh, begonnen ze dus ook met de tijdrit. En uh, de eerste etappe dat ze op Franse bodem reden, uh, wist uh, Peter Sagan te winnen. En uh, als je naar de etappe daarvoor kijkt, uh, werd Peter Sagan tiende in de etappe, De laatste etappe in, uh, in België was dat. Uh, dus uh, alles lijkt in de maak voor uh, een, uh, een etappenzegen voor Peter Sagan... als uh, de eerste etappe op Franse bodem wordt gehouden. Want ook in 2012 was de eerste etappe in Frankrijk een prooi voor Sagan. En in 2015 en 2016 uh, reed hij ook uh, de eerste etappe die in Frankrijk werd gereden... bij de, bij de beste drie, de beste vier geloof ik, dus... Uh, Sagan doet het altijd goed als ze eenmaal in Frankrijk gearriveerd zijn. Dus, uh, we zullen zien of die dinsdag die statistiek uh, kan voortzetten.
0: Thomas zou er wel tekenen, denk ik. Uh. Nou, ik zou het dan nog liever uh,
2: Philipsen of een van die Nederlandse jongens uh, glullen, hoor. Ik zie wel in dat uh, Sagan het... Uh, ja, ik vind het knap dat hij zich handhaafd in die top 10, maar op pure snelheid komt hij echt wat tekort. Ja.
0: Ja, een probleem. Nou ja, zijn kracht uh, was altijd natuurlijk dat hij ongeveer de, de snelste, uh, goed klimmende uh, sprinter was. Hè? Dus uh, ja. uh, hij kon rustig, inderdaad, als er dat soort etappes van dinsdag, kon hij zijn ploeg uh, de hele dag op kop laten boren. Omdat hij dan wist van oké, okay, als de pure sprinters eraf zijn, dan ben ik gewoon de rapste. Alleen ja. hij heeft nu daar echt een probleem. Want uh, een Mad mm. Pedersen, een Wout van Aert, Philipsen misschien, van der Poel. Um, en, en misschien zelfs Juwen, ja die, die zijn gewoon rapper dan hij, dus hij heeft in principe gewoon geen wapens meer op dat vlak
2: nee, het wordt wel interessant om te zien dan, want het komt natuurlijk deze week zeg maar de oude Sagan, die zou zich in de handen drijven met die twee uh, finishes, die een in Longwy en die ander in, uh, in Lausanne, met die punch aan het eind ja. maar ja, met een van de aard van de poel, maar denk ook een pitcock of iets dergelijks ja, zie ik niet in dat Sagan opeens daar die sprint in
0: nee, ik ook het niet Hey, gaan we uh, richting uh, Stads versus Guts? Uh, dat is de, de strijd computer versus gevoel die we, die we voeren, deze Tour de Frans. Um, etappe 3 was de voorspelling van de computer, was uh, Jacobsen 1, Philipsen 2 van Aert 3. Um, Thomas had Jacobsen 1 van Aert 2 en Joen 3. En ik zelf had Jacobse 1, Van Aert 2 en Philipse 3. Doei, man. De winnaar hadden we allemaal verkeerd. Maar ik zat toch te weer, weer goed op, hè jongens. Hey. Het gaat wel goed met jou, Tom. Hé. Hey. Ja, ah, dat hoef je niet te ah, wel Ja, wel lief. Maar uh, ja, inderdaad. Want. Uh, ik moet zeggen, gisteren de top 3 uh, exact goed. 1, 2, 3. En vandaag nummer 2 en 3. Um, en dan moet ik ook nog bijzeggen... dat we vandaag met de eenhoorn zeg maar, in de computervoorspelling... hadden we ook goede wegen staan. Dus uh, het gevoel uh, overheerst wel een beetje deze, deze tour. Ja. al doet de computer nog wel uh, leuk mee. Want we hebben een, een tussenstandje. De computer heeft uh, acht punten. Uh, Thomas die heeft zes punten. En uh, ik ga aan kop met... 11 punten. Um, maar goed, Parijs is nog ver, Thomas.
2: Ja, ik denk... mijn, uh, mijn goede vriend uh, Maurice... Die, uh, die zei al dat hij teleurgesteld in me was... op Twitter. Dus die zal nu nog meer teleurgesteld in me zijn. <laughs> Misschien moet ik hem ook... maar wat meer om raad vragen. Misschien heeft hij tips voor mij voor de volgende etappe.
0: Ja. Je kunnen natuurlijk nog een dag over nadenken. Precies, want uh, morgenavond... Uh, zijn we er weer met een... Uh, een gedetailleerde uh, vooruitblik... Op, uh, op die etappe 4. En dan uh, doen we ook weer de voorspelling van de computer en, uh, en onze uh, voorspelling daartegenaan. Um, Daniel, uh, wat, uh, wat denk jij van etappe 4 alvast? Ja,
1: de, er zitten uh, een paar heuveltjes in de laatste 50 kilometer. Hè? Maar als ze daadwerkelijk uh, genoeg zijn om, uh, om de sprinters eraf te gooien, de, de, de pure snelle mannen, denk ik eigenlijk niet. Dus ik denk dat de etappe 4 uh, toch in een uh, sprint van een redelijk grote groep gaat zijn. Wellicht, nou ja, nee. ik denk eigenlijk dat alle goede sprinters er nog wel bij zullen zitten. En dat het uh, gewoon weer vol sprinten wordt met uh, een redelijk groot peloton.
0: Zelfs wegen en Jacobsen, denk jij?
1: Ik denk zelfs wegen en Jacobsen. Ja, met hun teams. Ik denk dat die, uh, als, ze, als ze de heuvels niet overkomen, dat ze weer teruggebracht worden. en uh, Misschien dat ze stiekem nog wel de uh, aan blijven hangen.
0: Mooi. En misschien wel weer uh, Nederlandse ritwinst. Het zou, zou toch wat zijn? Een Nederlandse ja. hat -trick. Daniel, dat, dat worden mooie statistieken, een Nederlandse hat -trick. Ik weet niet of we die überhaupt. Ja, hebben. Ja, zeker.
1: Ik uh, herinner me zo geen uh, Nederlandse hat uh, van de afgelopen jaren. Dus, uh,
0: maar, maar als nee, het zo komt, dat... dan uh, gaan we het
2: uitzoeken. Dan moet je echt terug naar de, de, ja. de rallyploeg. Uh, in de jaren, jaren tachtig, toen, toen regen we ze ook aan heen, natuurlijk, die zeven. Uh, maar dat zal, dat zal de, de voor... Ja, kijk, met name naar vanaf 2000 toch vaak, in statistieken.
1: Ja, met mensen actieve renners. En dat gaat me dan ja. terug tot 2007. Dat sowieso
2: niet. Nee, maar nee. volgens mij in die tijd zit dat sowieso niet klopt maar Vroeger
0: oh. hadden natuurlijk die wilde ook die we nu hebben eigenlijk.
2: Groenewegen wonen twee achter elkaar een paar jaar geleden.
1: Ja. Stap 7 en 8 was dat van die Tour. Ja.
0: Nou, zou mooi ja, zijn. Misschien zelfs nog een ja. andere naam. Hè? Van Poppel of, uh, ja, je weet het niet. Of Van der Poel, hè? kan ook. We hebben, we hebben ja. wel wat ijs in het vier. Hey, uh, dank weer mannen. Uh, we gaan hem afronden. Morgen is het rustdag voor de renners. Maar wij, uh, wij zijn er gewoon weer. Uh, S'avonds met, uh, met een mooie uh, podcast. Ik wij zeg, moeten gewoon door. Ja, wij gaan gewoon door. Geen gekkerheid.
2: Okay. Okay.
0: Hey, uh, uh, dank en tot later.